0: yang kita sudah lakukan ini apakah cukup ya untuk uh, cukupkah ya bakti kita dengan hanya melaksanakan ritual upacara cengbeng ya nah bapak ibu dan saudara-saudara Sedama, ya mulai dari tanggal ya mungkin sekitar 1 April sampai 5 April kemarin ya um, banyak yang sudah uh, berbondong-bondong untuk kembali ke kampung halaman untuk merayakan ibadah ya, ibadah syara kuburan yang kita kenal dengan istilah cengbeng di daerah lain bilangnya cingbing ya. Bahkan beberapa pengurus juga dari wihara Pluit Tama Suka bahkan lihat juga di statusnya oh pada pulang ya, pada pulang untuk cengbeng. Nah, ini adalah suatu ritual yang sangat baik kalau kita melihat daripada um sisi dhamma ya sisi dalam agama Buddha di mana di dalam Sigalovada Sutta ya di situ Sang Buddha memberikan pengarahan kepada pemuda Sigala yaitu bagaimana penghormatan diberikan seorang anak kepada orang tuanya ya di mana salah satu poin yang penting di situ adalah Bagaimana ketika orang tuanya yang telah meninggal dilakukanlah pelimpahan jasa atau di sini mendoakan orang tua yang telah meninggalkan kita. Nah, jadi kalau kita melihat tradisi daripada cengbeng dengan yang ada di dalam surta, berarti ini sudah sangat baik ya yang kita laksanakan ya. Jadi boleh nggak bantai kita cengbeng? boleh ya karena Tradisi juga siara kubur ini bukan hanya milik orang Budhis ya, tetapi juga sebenarnya agama-agama yang lain juga mereka melaksanakan ibadah atau siara kuburan ya. Nah, yang kedua kadang-kadang ketika kita dibilang siara kuburan, nah kadang-kadang suka dibilang sama yang lain, oh mungkin umat Buddha itu suka sembayang hantu ya suka sembayang hantu. Dahal kita melihat lagi konteks daripada siara ya siara adalah dilaksanakan oleh semua agama ya bukan hanya orang Budhis aja atau orang Tionghoa saja tetapi semua agama juga melaksanakan ibadah ini ya tetapi secara tradisi yang lebih unik Ya, karena uh, orang Tiongho, Tionghoa ya, kita sebagai orang Tionghoa kita sangat menghargai um, orang tua kita ya, para mendiang, para leluhur kita sehingga rasa bakti ini uh, dikatakan lebih spesial ketika kita melaksanakan ibadah kuburan atau cengkeng ini ya kadang-kadang ketika cengbeng, bante ingat kalau waktu masih kecil ya. Orang tua, kakek nenek Bante itu ada di e, Makassar, ya. Jadi kita kalau outing ke Makassar, bawanya banyak, ya. Bawanya banyak. Pokoknya depan altar apa altar kungkung Kung popo Bante itu full, ya, full makanan. Makanan yang kungkung Kung popo itu suka, betul nggak Bapak Ibu ya? Biasanya, oh dulu kungkung Kung, waktu masih hidup suka makan, misalnya ayam bakar. Nah, maka spesial ayam bakar mana? yang dia suka, pokok oh, ini yang jual, nah, maka dibelikan itu kemudian dibawa ke uh, kuburan, ya. Oh si apa, nai nai atau popo, popo suka makan misalnya makan puding, maka dibikin puding khusus untuk popo. Nah sehingga lengkaplah ya makanan yang ada di dalam uh, yang dibawa di kuburan waktu itu. Nah. karena rasa bakti ini, ya rasa bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal inilah maka dibawalah makanan-makanan kesukaan daripada yang meninggal. Nah, sehingga kadang-kadang terlihat menyeramkan, ya, bagi um, apa, bagi umat-umat yang mungkin tidak mengerti, di, dikira menyeramkan. Waduh, kok kalau sembahyang kuburan ini lengkap, ya? empat sehat lima sempurna lengkap pokoknya ya. Kadang-kadang bantai iseng ke mama saya, kadang-kadang mante bilang, "Eh, Mah, itu kongkong waktu apa meninggal sakit apa?" Sakit kolesterol. Oh iya, terus dikasih lagi ya makanan yang banyak kolesterol, obatnya enggak dikasih. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Ya, karena ya seperti itu atau kadang-kadang ya sakit gula ya. Oh Dulu suka makan permen, oh dikasih permen yang banyak. Aduh, kadang-kadang obatnya lupa dikasih, ya. Nah, jadi terkesan menyeramkan, ya. Aduh, kok sampai dibegituin, ya. Tetapi nilai luhur daripada ibadah cengbeng ini adalah rasa bakti kita. Setahun sekali kita datang untuk menghormati orang tua kita di kuburan, ya. Maksudnya para mendiang yang sudah meninggal. di kuburan ya kita pergi setahun sekali ya kadang-kadang juga upacara seperti ini diadakan sebelum um, Sinchia ya sebelum Sinchia juga nanti di bulan 7 biasanya tiga kali dirayakan dalam satu tahun. Nah, tadi ketika kita pergi ke kuburan ya orang-orang sudah lihat aduh Ya bukan main. Kadang-kadang Bante lihat dengan tradisi yang lain ya. Karena kalau Bante di Makassar tradisi Bante ya kurang lebih seperti tadi ya. Tapi kalau di daerah yang lain juga unik ya. Kalau kemarin Bante dari Jambi, nah mereka di kuburan itu ditempelin apa kayak uang emas ya, ditancap begitu banyak ya. Kemudian ada lihat lagi di Bangka. Kalau nggak salah di Bangka bawa perasan. Ya. Dulu waktu Bante awal-awal jadi Bante di Bangka pernah. Jadi mereka bawa petasan, ya ke, apa, petasan kemudian dinyalain sebelum sembayang dimulai. Terus bante tanya, itu petasan diapain? Oh, dibunyiin bante, makin gede makin cun. Kenapa? Karena biar kungkung poponya bangun. Oi bangun makan katanya. <laughs> ya untung ya kalau misalnya bunyi doang. Kalau dia bunyi terus dia teriak, wei jangan berisik. Bagaimana? Oh, ya jadi itu itu adalah bagian dari tradisi yang unik ya kadang-kadang kita lihat juga di mana di IG ya Instagram ada juga yang pergi cengkeng wawak lagu-lagu karaoke ya mungkin lagu-lagu ah, mungkin judul-judulnya Teresa Teng atau apa gitu ya yang bagaimana uh, supaya ya itulah mereka melakukan apa mengenang ya sambil mengenang orang-orang yang sudah meninggal ini nah jadi apakah itu salah di dalam ajaran Buddha ya. Kembali lagi ajaran Buddha memiliki dua biasanya ya, dua yang inti dari ajaran Buddha yaitu apa? Wisdom and compassion ya, ada kebijaksanaan dan ada welas asih. Nah, berarti siapapun yang melaksanakan ibadah ceng mereka memiliki yang pertama yaitu apa? welas asi dulu yang dia harus punya. Oh saya ingat nih, saya punya popo waktu hidup bagaimana, saya punya kungkung waktu hidup bagaimana. Dulu mereka yang temanin saya pergi sekolah misalnya. Dulu mereka yang masak buat saya waktu kecil. ya Dulu waktu kita mau beli baju dikasih sama kungkung duit atau papa atau mama. Nah ini adalah rasa welas asih. Yang kita punya kemudian dikembangkan menjadi suatu rasa bakti yang di dalam bahasa Dhamma disebut katanyu kata wedi. Ya, di mana kita mengingat setiap kebajikan dari semua makhluk dan kita berusaha untuk ya membalas kebajikan-kebajikan mereka. Nah ini yang pertama yang kita punya yaitu dari rasa welas asih ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya rasa welas asih tidak mungkin ya Anda akan bersusah payah ya untuk kembali ke daerah ya Banda tahu misalnya kalau ke ada yang cerita ke kembali ke daerah Bagan ya Bagan Siapi-api itu dari Jakarta, Pekanbaru naik pesawat, baru jalan darat sekitar 8 jam baru sampai ke daerah. Di situ lagi mesti naik kapal laut, mesti seharian sampai pada kuburan ya. Jadi kita melihat kalau tanpa ada rasa pengertian belas asih, nggak mungkin ya bela-belain sampai ke sana, ya betul nggak? Kalau kita tanya ke anak-anak kita yang milenial zaman sekarang mau nggak lu kayak begitu? Jawabannya adalah mau ngapain pantai panas-panas, ya karena ini. Welas asih kurang, ya. Jadi yang pertama kita mengingat bahwa kita melakukan ini adalah karena rasa welas asih kita, ya. Jadi kita melakukan sudah baik karena niat kita yang awal adalah welas asih, ya. Pikiran adalah pelopor. Jadi welas asih ini adalah yang utama. Ya, jadi jangan sampai oh saya mau pergi cengkeng supaya apa? Supaya hoki saya naik di tahun ini. ya supaya bitcoin-nya naik harganya. Jangan ya. Jadi ketika Anda pergi ceng ingat adalah kita welas asih. Ya, jangan yang lain ya, jangan yang lain. Ya. Kasihan ya, mereka sudah menderita terus kita datang di situ buat minta nomor. Ya, jadi yang pertama kita harus punya adalah rasa welas asih ini. Ini yang paling penting. Ya. Yang kedua, rasa yang kedua adalah kita punya wisdom atau panya atau kebijaksanaan. Nah, panyanya bagaimana? Ketika kita melakukan ibadah atau ritual cengbeng seperti ini, yang pertama yang harus kita ingat adalah um, para makhluk yang sedang menderita ini karena didorong cinta kasih maka kita mau datang untuk membantu. Ya, kita mau datang untuk melakukan kebajikan untuk membantu mereka. terlahir di alam yang lebih baik. Nah ini wisdom yang pertama. Yang kedua, boleh nggak bante kita membawa makanan yang begitu banyak tadi? Apakah salah? Tidak salah, ya tidak ada yang salah, ya. Tetapi harus disikapi dengan kebijaksanaan yang baik, ya. Boleh kita bawa makanan begitu banyak, ya. Anda mau bawa tetap apa? Kayak tadi bante bilang, ya. Kungkung kita sudah kena diabetes, terus dibawa lagi puding kesukaan dia yang banyak gulanya lagi ya. Nah itu boleh nggak? Boleh nggak papa. Kan secara dama mereka sudah nggak makan ya. Boleh dibawa. Bante kalau saya lagi nggak punya, ini ekonomi lagi susah ya. Bensin lagi naik. Kebetulan um, nenek saya tuh suka ayam goreng, minyaknya lagi mahal. Boleh nggak, nggak bawa minyak apa ayam goreng ayamnya direbus? Boleh ya, nggak masalah. Banteng boleh nggak ayamnya diganti dengan yang vegetarian, boleh nggak masalah ya. Jadi ini semua hanya simbolis dan sesuai dengan kemampuan kita di saat itu ya. Tidak ada paksaan di dalam setiap kita melakukan ibadah ya dalam bentuk apapun. Tidak ada paksaan karena ibadah yang baik adalah sukarela ya kita. dengan niat kita yang tulus kita mau melakukan itu baru kita bilang ibadahnya berjalan dengan baik ya jadi nggak apa-apa misalnya ayam gorengnya aduh banteng minyak mahal ya diganti ayam rebus nggak apa-apa misalnya dan seterusnya ya ini dan seterusnya jadi ketika uh, kita sudah datang berkumpul dengan keluarga ya kan nah, kita sudah mempersembahkan semua ini nah lantas ketika anda mulai pasang hio Tolong jangan berpikir seperti ini. Kungkung, popoh nih. Misalnya saya sudah datang ya, datang sini makan. Ya, jangan seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara seperti itu ya, berdoa seperti itu berarti kita mengkondisikan kungkung, popoh kita tetap berada di alam peta. Ya tetap menunggu di sana, ya kan? Nah jadi disitulah nanti anda dibilang anda sembahyang hantu, ya itu. Karena itu Kungkung Popo, ayo ya nih ada kopi yang enak ya. Mungkin kalau Kungkungnya suka minum cio dulu dibawain juga cio nih Kungkung ya minum. Ya jadi jangan jangan suruh minum lagi, tetapi ini semua adalah simbolis rasa baki kita, ya. Kungkung popo, semoga dengan amal bakti kita, amal bakti kungkung popo waktu masih hidup, yang, dan doa daripada kami keluarga yang di sini, semoga kungkung popo berbahagia. Kalau sudah, kalau belum berbahagia, semoga terbebas dari penderitaan. Ya seperti itu, simple doanya ya. Jadi jangan kungkung popo nih, apa? Ada tahu Sapia, nih ada ini ada ini, enggak usah ya. Dia tahu, enggak usah dikasih sebut ya. Enggak usah disebut satu-satu, karena dia tahu ya. Makanannya dia suka, masa dia lupa. Okay, nah, jadi ketika kita sembayang kita tidak perlu mengkondisikan mereka untuk makan, ya, karena kita sudah tahu memang enggak bisa makan. Ya, cuma ini adalah kembali lagi simbolis daripada kita. sebagai rasa bersyukur kita kita mampu mengadakan ritual ibadah ya berikutnya adalah kadang-kadang ya setelah hionya habis apa yang anda lakukan ya coba kalau hionya sudah habis dupanya sudah habis apa yang anda lakukan oh ini kita sudah dapat hoki dari popo sama kungkung ya karena cia peng'an. ya Seharusnya sebagai umat Buddha kita tahu bahwa di dalam kita berbuat baik ya, di dalam kita melakukan suatu ibadah di mana ada namanya kesempatan kita untuk menanam karma baik. Ya, dan setiap karma baik yang Anda lakukan Anda akan mendapatkan manfaatnya. Nah, sekarang karma baik apa yang Kungkung popo kita bisa mendapatkan hasil daripada ibadah cengbeng kita. Coba kita ingat, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah makanan-makanan tersebut setelah didoakan, kita berikan kembali kepada yang membutuhkan atas nama yang meninggal di dalam hati. Ini dari kungkung popo saya, semoga yang menerima lebih sehat, lebih bahagia dan semoga kungkung popo kita terlahir di alam yang lebih baik. Nah, dengan cara ini adalah cara yang baik ya untuk apa? Kita berdana atas nama kungkung popo kita ya. Jadi jangan habis hyonya habis langsung bahagia. Waduh, sampai saat bantuan kita tadapat berkah dari kungkung popo kita. ya Nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya jadi ketika ketika kita sudah selesai sembahyang kita bisa memberikan barang-barang ini kepada yang membutuhkan ya kepada yang membutuhkan Nah dengan cara inilah kita melaksanakan ritual atau ibadah cengbeng anda dengan baik yang kedua secara Di lain daripada ritual cengbeng ini banyak hal positif ya dimana anda berkumpul satu tahun satu kali bersama keluarga ya untuk mempererat kekeluargaan ya siapa tahu dalam satu tahun ada yang ciong ya koko sama adik ada yang ciong dan seterusnya pada akhirnya ketika cengbeng saling ketemu tegur sapa nah sehingga ini juga membantu mempererat kekeluargaan. Nah, jadi hal yang sangat positif ya. Makanya tadi bilang yang tadi, yang kedua ini adalah wisdom-nya. Ya, wisdom daripada kita e, melakukan ritual ini. Jadi kita perlu mendapatkan menjalankan ritual dengan bijaksana supaya apa? Supaya kita terbebas dari pandangan-pandangan yang keliru, ya, terbebas dari pandangan-pandangan yang keliru. Nah, ketika Anda terbebas dari pandangan-pandangan yang keliru, Anda mampu melakukan upacara dengan lebih tepat ya, lebih tepat dan benar-benar mampu untuk menolong makhluk-makhluk orang tua leluhur kita untuk mampu menolong mereka agar terbebas dari penderitaan. Ya, kalau kita yang sudah budhis, apa yang Anda lakukan? Boleh sebelum Anda ke apa kuburan pagi-pagi sudah dipertekat melaksanakan sila ya boleh yang kedua di kuburan kita kemudian membacakan parita ya setelah anda tiam hio anda baca parita ya baca parita nanti ditutup dengan etawata menyebutkan nama-nama mendiang ini boleh ya Yang ketiga, anda di sana juga kalau nggak terlalu panas, ya bisa bermeditasi sejenak, kembangkan cinta kasih kepada mendiang yang kita datang untuk sembayang dan pada semua makhluk yang ada di sana, ya supaya apa? Kadang-kadang keluarga-keluarga yang lain mereka tidak tahu bagaimana cara berdoa, cara membacakan parita, nah sehingga kita yang mengerti kita bisa untuk memberikan pelimpahan jasa kepada para mendiang walaupun yang tidak kita kenal ya nah jadi ini adalah cara-cara kita sebagai umat Buddha nah lantas bagaimana bante ketika kita um, melakukan ya pelimpahan jasa yang lebih baik ya apakah cukup rasa bakti kita itu di bulan cengbeng satu kali aja ya habis cengbeng, Anda mau sebelum anda pulang misalnya ke Jakarta anda bilang kungkung popo see you ya next year <laughs> kalau nggak covid datang lagi ya kalau covid lockdown nggak datang lagi <laughs> jadi bukan seperti itu ya kita Kak, kita melakukan upacara bakti seperti ini tidak terbatas waktunya kapan saja dimana saja kita mampu mewujudkan rasa bakti kita kepada orang-orang yang sudah meninggal. ya di mana aja Anda bisa berbuat baik di dalam setiap doa daripada Bapak Ibu di rumah setiap hari ya setiap malam Anda sudah sebelum Anda tidur Anda berdoa semoga dengan karma baik yang saya lakukan pada hari ini orang tua saya para leluhur saya semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan saya para musuh-musuh di kehidupan lampau saya semoga mereka turut berbahagia Nah, dengan cara inilah kita melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk. Jadi melakukan upacara atau pelimpahan jasa ini harusnya lebih luas ya. Setiap hari masalahnya satu yaitu tidak setiap hari anda berdoa. Ya kan tidak setiap hari anda berdoa. Tidak setiap hari anda baca parita. Kalau baca parita kalau lagi butuh ya. Aduh, Buddha harga bensin naik 3000, baru sembahyang. Ya, ketika harga bensin turun, oh Buddha makasih doanya dikabulkan ya. Ya, ada umat yang begitu ya, ada yang mante kenal di daerah, pokoknya batang kalau ada perlu. Kalau nggak perlu, sudah makasih Buddha ya, doa saya dikabulkan. Cun, selesai. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha Kita bisa melakukan perbuatan baik setiap hari melalui doa dalam hal ini apakah Bapak Ibu lebih suka ya dengan tradisi Mahayana Chinese misalnya baca Liang bagus boleh atau Bapak Ibu bilang oh saya mau yang apa baca parita boleh oh bantes saya nggak mau baca parita saya mau meditasi aja boleh. Saya mau baca mantra Bante ikut apa baca sadhana ya tantrayana. Boleh, bebas. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah dasar-dasar kebajikan. Ya, dasar-dasar kebajikan yang bisa kita limpahkan jasa kebajikan ini. Nah, lantas ketika di dalam pelimpahan jasa ya, apa saja yang Anda perlukan ya, mengingat bulan-bulan kemarin dan nanti setiap hari ketika anda akan melakukan upacara pelimpahan jasa pribadi apa yang anda harus lakukan Buddha sampaikan kepada kita bahwa di mana setiap anda melakukan kebaikan ya anda um, di dalam Kierukuda Sutta ya anda mengingat para leluhur ya dia telah bekerja untukku misalnya dia adalah sahabatku dia adalah kekasihku Ini jadi dengan cara seperti inilah kita mengingat ya orang-orang yang telah berjasa kepada kita sekali lagi di dalam Tirukkudasota sangat jelas katanya kata Wedi bagaimana kita mengingat mereka-mereka yang telah meninggal ya dia adalah orang yang baik pada saya dan seterusnya dengan cara inilah kita mengenang mereka dan kemudian mendoakan mereka ya sudah sangat jelas Buddha juga membilang bahwa Bukan dengan tetesan air mata, ya. Bukan semua upacara berkabung yang dapat menolong mereka untuk terbebas dari penderitaan mereka. Jadi pelimpahan jasa yang anda bisa lakukan, yaitu, ya, setelah anda berbuat baik, kemudian anda mengingat, oh, semoga dengan kebaikan ini yang dilakukan pada hari ini, semoga siapa-siapa-siapa, ya, mereka terbebas dari penderitaan mereka. Dengan cara inilah. Kita melakukan pelimpahan jasa, ya dengan cara seperti ini Anda mampu melakukan setiap hari. Bante setiap hari saya nggak bisa ke wiara. Setiap hari saya nggak bisa misalnya ya berdana makan untuk bante. Lantas bagaimana saya berbuat baik? Bante sudah pesan dimasukkan dari 2015, ya. Bagaimana Anda bikin PR? Ya dari sebelum covid sudah diajarin bagaimana cara pelimpahan jasa. Masalahnya PR-nya dilupakan. ya Bagaimana Anda bantai suruh bikin celengan, kan? Setiap hari sebelum Anda ke sekolah, sebelum Anda ke kampus atau ke kantor, ke toko, Anda sudah punya koin satu. Anda bertekad. Saya hari ini berdana untuk vihara fluid damasuka, Anda isi celengannya. Setelah Anda isi celengannya, Anda bertekad. Boleh. Idamwo nyatenangkotu, sukita hontunya nyatayo Semoga jasa-jasa ini melimpah untuk sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia atau ya, boleh juga. Semoga jasa ini melimpah untuk siapa yang meninggal, semoga dia berbahagia. Nah, itu pelimpahan jasa yang mudah yang seharusnya kita bisa bikin setiap hari. Ya, jadi setiap hari. Bante Kalau saya bikin pelimpahan jasa setiap hari, kemudian saya sudah mencari anak indigo, ya. Anak indigo bilang, nenek kamu itu sudah lahir di alam bahagia, lantas untuk apalagi saya berbuat baik, betul nggak? Ya kadang-kadang umat kita hebat-hebat kan, nggak puas. Ah daripada berbuat baik, terus setiap hari mau ngapain ya? Cari anak indigo, ya pesan satu tahun sampai dapat, baru nih foto, cut nggak? Lahir nggak di alam mana nih? Oh, sudah lahir di alam dewa. Oh, sudah bahagia senang ya. Nggak berbuat baik lagi, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama sama halnya dengan Sang Buddha ya. Ketika Sang Buddha juga ditanya oleh seorang Brahmana, Brahmana ini adalah orang yang sangat suci dan juga dia mampu melihat kelahiran kelahiran orang yang telah meninggal kebetulan. Yang meninggal adalah mama dari Brahmana ini. Dan setelah dia melihat di dalam meditatif daripada si Brahmana, dia bilang bahwa, oh Sang Buddha, mama saya sudah lahir di alam surga, di alam bahagia. Lantas untuk apa? Saya berbuat kebaikan. Sang Buddha berkata, ya mama Anda, ya, jadi Sang Buddha konfirmasi, betul. Mama anda sudah lahir di alam yang bahagia, tetapi, ya, mama-mama anda yang lalu, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma anda dengan yang lalu, ya, di seluruh kehidupan anda, mereka semua belum terbebas dari penderitaan mereka. Oleh karena itulah pelimpahan jasa masih bermanfaat untuk mereka semua, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kalaupun Anda sudah tahu bahwa eh, teman kita siapa kita itu sudah berbahagia, tetapi kita ingat belum berbahagia. Jadi kita tetap berbuat kebaikan. Yang kedua, sistem daripada karma adalah bukan tabur tuai ya. Kalau Bante lebih suka pakai sistem yang lain yaitu apa? Yo makan yo yang kenyang ya. Saya makan saya yang kenyang. Ya kalau makan Vincent yang kenyang bisa nggak? Nggak bisa, ya. Vincent yang makan bantai yang gemuk bisa nggak? Nggak bisa, ya. Jadi siapa yang makan dia yang kenyang, ya. Siapa yang berbuat baik dia yang akan mendapatkan jasa kebaikannya. Nah, oleh karena itu welas asih yang pertama kita mencintai para leluhur kita sampai kita berbuat baik demi kebaikan mereka, kebijaksanaan atau wisdom yang harus dalam diri kita lakukan adalah kita sudah memiliki welas asih untuk lebur kita. Nah kebijaksanaan berikutnya adalah apa? Saya mau berbuat baik lebih banyak. Saya mau memasuki tahap-tahap spiritual yang lebih tinggi. Untuk apa? Semoga besok-besok saya mencapai kesucian, saya mencapai kebudaan demi membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Itu adalah hal yang tertinggi. dan ini adalah tujuan umat Buddha yaitu bagaimana kita mencapai kesempurnaan demi menolong semua makhluk ya coba kita melihat seseorang belum mencapai kebudaan ya misalnya seseorang ya kalau di umat awam mungkin menjadi pandita ya romo pandita ketika menjadi seorang romo pandita minimal di dalam keluarganya menjadi orang-orang yang kenal dengan dhamma di dalam keluarganya menjadi orang-orang keluarga yang menjalankan dhamma setidaknya di dalam keluarga tersebut bibit kebahagiaan sudah muncul. Ya, Anda bayangkan kalau menjadi seorang Buddha ya membawa kebahagiaan bagi semua makhluk ya, baga- bayangkan ya seorang Buddha Sakyamuni ketika berbicara tentang misalnya uh, khotbah Ratana begitu banyak makhluk yang terbebas dari penderitaan. mencapai kesucian semuanya ketika beliau membabarkan satu sutta ya bagaimana selama 45 tahun membabarkan begitu banyak sutta ya nah jadi kita melihat semakin tinggi tingkat spiritual yang dilakukan semakin banyak akumulasi kusala kama yang kita lakukan ternyata ini mampu menolong semua makhluk yang notabene leluhur kita yang notabene makhluk-makhluk yang pernah membantu kita di dalam semua kehidupan dan dengan demikian semua berbahagia Nah jadi Bapak Ibu dan saudara saudara sedarma rasa bakti kita tidak cukup ya di dalam hari cengbeng doang tetapi kalau kita tetap mau berbakti kepada diri kita, kepada semua makhluk kepada semua orang maka kita lakukanlah ya pelimpahan jasa dalam hal ini, Kepupuklah kebajikan setiap hari, setiap saat, demi apa? Demi kebahagiaan semua makhluk. Karena bukan hanya leluhur kita yang mau bahagia, bukan hanya diri kita yang mau bahagia, tetapi semua makhluk yang kita ketemu setiap hari, mereka juga pengen bahagia. Ya Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk hari ini. Ya Bante kembalikan kepada Vincent. Terima kasih. Namo Buddhaya.
1: Ya terima kasih Bante. Ya Bante, uh, jadi ini mengenai uh, cengkeng ya. Jadi kan itu kan kita biasanya uh, sembahyang leluhur gitu kan. Dan kadang pula yang kita niatkan itu adalah sembahyang leluhur pada kehidupan kita yang pada masa sekarang. Memang mungkin ada kecenderungan ya jika leluhur kita emang uh, berkebajikan, yang kemudian lahir uh, di kehidupan ini uh, di kehidupan yang berbahagia ya alam yang berbahagia. Namun kan betul seperti yang Bante bilang, kita tidak boleh lupa kepada leluhur yang leluhur kita pada kehidupan-kehidupan yang lampau Bante. Nah jadi eh, saya bertanya, jika kita ingin melimpahkan jasa eh, khusus kepada leluhur kita pada kehidupan-kehidupan yang lampau, entah itu eh, berapa kehidupan yang lalu gitu kan, memang saya yakin sih eh, pasti ada yang leluhur kita di kehidupan yang lampau gitu kan, yang berkali-kali kehidupan. itu ada yang terakhir di alam yang kurang menyenangkan seperti itu. Nah, ingin meniatkan untuk melimpahkan jasa kepada mereka apa yang kita layak sebutkan ya Bante ya. Jadi leluhurnya luhurnya istilahnya banyak sekali Bante di kehidupan-kehidupan sebelumnya tapi dan karena kita juga lahir di kehidupan ini ya dan juga kita tidak tahu nama-nama luhur kita pada kehidupan yang lampau khususnya yang lahir di kehidupan apa di alam yang menderita. Bagaimana kita melimpahkan kepada mereka uh, niat, uh, dengan niatkan dan apa yang kita ucapkan. Maksudnya, misalnya kalau misalnya kita di kehidupan ini, gitu kan, misalnya melimpahkan kepada uh, misalkan luhur kita, kita tahu namanya, kita kan sebutkan namanya. Nah, Tapi kalau misalnya untuk luhur yang di kehidupan yang lalu, apa yang kita sebutkan nama mereka, bantai bagusnya. Jadi istilahnya, uh, apa juga yang dalam benak pikiran kita dari berbagai banyaknya luhur itu, apa yang um, yang banyak kita niatkan pikiran seperti apa ketika kita um, melimpahkan jasa pada mereka dan mengucapkan seperti apa itu Bante mohon uh, kiranya bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Bante itu nama Budaya.
0: Ya, nama Budaya Vincent. Ya baik. Jadi ketika kita um, leluhur kita yang sudah dari kidup lampau ya yang begitu banyak yang kita nggak kenal lantas bagaimana kita melakukan pelimpahan jasa nah, jadi Di saat kita melakukan pelimpahan jasa, idealnya memang lebih mudah dan lebih kuat secara konstitutifitas kepada karma dan batin kita, yaitu kepada orang tua atau mungkin ya popo kungkung di kehidupan saat ini, ya karena kenapa ketika melakukan pelimpahan jasa, kita bisa membayangkan ya, memvisualisasikan mungkin wajahnya. kita bisa menyebutkan namanya. Nah, tentunya ini memja- lebih memiliki kaitan emosional yang menjadikan uh, proses pelimpahan jasa itu menjadi lebih kuat, ya. Nah, kalau misalnya mereka yang sudah lebih lama lantas bagaimana proses pelimpahan jasanya? Nah, kalau mereka yang lebih terlahir yang sudah lebih lama, mungkin yang apa kehidupan kita mungkin sebelum saya jadi sekarang, ya. mungkin kehidupan saya sebelum-sebelumnya, dan itu karena ada orang tua yang menjadi hubungan sama kita. Nah, itu bagaimana? Nah, ketika kita melakukan pelimpian jasa, niatkan dan fokus semoga perbuatan baik yang saya lakukan ini membawa kebahagiaan buat para leluhur saya di semua kehidupan. Boleh seperti itu, boleh semoga membawa kebahagiaan bagi semua makhluk di seluruh kehidupan saya ya tetapi ini harus benar-benar kita fokus karena kita ya pikiran kita masih belum sempurna pikiran kita belum memiliki apa ya konsentrasi yang begitu kuat sedangkan mereka mereka ini sudah sangat lama ya sehingga ketika anda melakukan pelimpahan jasa benar-benar harus fokus ya supaya menjadi sesuatu kekuatan yang membantu mereka. Oleh karena itulah tadi Bante bilang kalau bisa ya kita setiap hari melakukan kebaikan dan setiap hari melakukan pelimpahan biasa. Supaya apa leluhur leluhur kita yang di semua kehidupan mereka akan mendapatkan walaupun sedikit. Dan setiap kali kita namanya latihan ya kita semoga para leluhur berbahagia misalnya hari ini, besok, seterusnya kita melakukan ini. Ini menjadi suatu kebiasaan dan ketika nanti ada upacara pelimpahan jasa, Anda sudah dengan gampang untuk konsentrasi. Ya, karena Anda bisa karena Anda sudah terbiasa. Ya. Jadi jangan nanti ketika pas mau pelimpahan jasa baru Anda datang ke wihara, ya, di mana ketika Anda datang ke wihara Anda ketemu teman lama, ya, sudah dua tahun lockdown, ketemu teman-teman, ngobrol, eh lupa pelimpahan jasa. Ya, jadi kalau bisa sudah setiap hari kita melakukan ini sehingga ketika momennya tepat, nah kita bisa misalnya ketika momennya tepat Anda datang ke wihara, sangha banyak ya. Kemudian Anda melakukan pelimpahan jasa. Ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang lebih baik karena kita harus sadar bahwa kita punya pikiran sangat berubah sangat cepat ya. Sehingga untuk mencapai konsentrasi di saat itu sangat susah dan yang kedua adalah saat ini ya ketika upacara-upacara di vihara karena tadi Bante bilang ya umat itu sudah nggak sabar apalagi satu-satu mesti Anda gantian apa gantian um, persembahan dana kepada sangha misalnya kemudian Anda yang pertama Anda duduk pasti Anda Anda bosan ya kan di sebelah sudah bosan ngobrol ya jadi kita lupa esensi daripada pelayanan jasa nah sehingga Bante sarankan sudah setiap hari kita berlatih. Jadi ketika Anda dalam upacara seperti itu, Anda lebih fokus. Dan yang kedua juga Banten menghimbau bahwa setiap kali Bapak Ibu melakukan upacara pelimpahan jasa ya, apakah ini perti tanah baik secara offline maupun online, tolong kita benar-benar fokus. Kenapa kita fokus? Yang pertama, tidak mudah bagi Anda melakukan ibadah. Ya, itu susah. Kenapa? Susah karena Niwara kita ya salah satunya adalah kemalasan kita aduh daripada saya pergi apa pelimpahan jasa mendingan saya nonton drama Korea bante nah, itu itu sudah rasa malas. satu kan Nah ketika anda sudah datang di wihara dengan kondisi yang begitu baik kemudian Anda ngobrol berarti kan apa itu adalah halangan-halangan yang begitu banyak ya jadi ketika kita datang melakukan pelimpahan jasa baik offline maupun online kita fokus karena Kita sadari kita melakukan ini untuk welas asih, ya. Jadi setelah paling lama 1 dua jam selesai acara, ya kan? Jadi kita benar benar mendapatkan momen sekaligus kita mendapatkan uh, pahala dan pahala ini kita berikan kepada makhluk makhluk yang membutuhkan. Seperti itu mungkin Vincent. Terima kasih.
1: Ya luar biasa. Terima kasih Banteng Anumana. Ya, ya, baiklah, kepada Bapak, Ibu, Saudara, sesama yang lain, apakah ada pertanyaan baik langsung ataupun tertulis? Kami tunggu. Jika ada, boleh langsung tekan tombol resen bagi yang ingin langsung bertanya kepada Bante. Ataupun uh, yang tertulis bisa kirimkan ke chat Wihamit Dama Ya, kesempatan terakhir apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup ya, baik Bante sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya Bante apakah berkenan untuk memberikan statement dan juga blessing kepada kami semua Bante masih di mute Bante mohon maaf ya,
0: ya. Bante akan sekaligus membaca bahwa parita pelimpahan jahat saya. Kalau di rumah mau siapkan air dan gelas itu boleh. ya Jadi uh, closing statement dari Bante adalah um, kita ya uh, melakukan ibadah cengbeng itu sudah baik. ya Dilihat daripada segi dama nilai-nilai yang terkandung di dalam uh, kegiatan ini sudah sangat positif. Nah, oleh karena itulah pemerintah. Um, ibadah tradisi ini anda bisa lanjutkan ya dengan pengertian yang benar dengan rasa welas asih dan kebijaksanaan tentunya upacara ini akan bermakna diri kita dan uh, makhluk yang membutuhkan dan yang kedua adalah um, selagi orang tua kita masih hidup ya kita lakukan bakti kepada mereka ya karena anda ingat ya tadi pudingnya yang enak pun nggak bisa dimakan ya Ayam goreng jadi ayam rebus pun nggak bisa dimakan, nggak bisa dinikmati ya. Oleh karena itu, selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih bisa menikmati, nah kita datang berbakti kepada mereka ya. Karena um, bakti kepada orang tua sama seperti bakti kepada orang uh, pada sama-sama Buddha ya. Nah itu ketika anda berbakti pada orang tua anda, kita ingat kita berbakti pada Buddha ya. jangan kadang-kadang umat itu terbalik ya pokoknya bante makan dulu baru orang tua ya, sebenarnya orang tua dulu baru datang ke wirau untuk berdana kepada sangha makanan Ya ini uh, adalah utama ya jadi dengan cara ini rasa bakti kita penghormatan kita kepada orang tua ketika dia hidup ketika meninggal menjadi suatu kesempurnaan rasa bakti seorang anak kepada orang tuanya Nah, selanjutnya, Bante akan melakukan pelimpahan jasa. Anda bertekad, semoga dengan jasa kebajikan yang kita lakukan pada hari ini dengan melaksanakan sila, sharing dhamma, kemudian bermeditasi, semoga menjadi kusala kama yang kuat, dan semoga kusala kama ini kita bagikan kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita, para musuh-musuh kita di kehidupan lampau, Semoga mereka terbebas dari penderitaannya dan apa yang mereka harapkan semoga selalu dapat tercapai. Sabhato kavitimo to asambasanta pawajito sambawe to viwa. Jando Samper Hogu in Nasatun Mate, Pawatuan Tayo Sukiri ayuvano a pa
1: sadu. m sa